0: Oh, Bonjour, Alors, bienvenue à ce dernier épisode de la première session de Sciences Nationnelles, un podcast de vulgarisation scientifique en collaboration avec la Cefac et le Rexus. Donc, aujourd'hui, pour notre dernier épisode, on reçoit Véronique Giroux, euh, qui est professeure à la Faculté de médecine et sciences de la santé ici à l'Université de Sherbrooke, euh, qui va nous aider à discuter, dans le fond, de traitements euh, de cellules souches puis de nouvelles technologies, euh, nouveaux types de traitements qu'on peut utiliser euh, dans la médecine moderne aujourd'hui. Alors, bonjour Véronique.
1: Bonjour, Méliane. Merci
0: beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Mais merci merci à toi. toi. Merci à toi d'avoir accepté. Euh, donc, toi, tu as un laboratoire sur euh, la recherche sur le cancer colorectal à la Faculté de médecine de l'Université de c'est ça?
1: Oui, exactement. On travaille sur les cellules souches principalement, mais oui, dans le contexte du tractus gastro-intestinal, Fait que oui, le colon, puis aussi l'œsophage. Donc, on travaille sur ces deux types de cancers-là en particulier, oui.
0: OK. Puis, dans le fond... Euh... C'est quoi le lien entre l'étude du cancer et les cellules souches?
1: Oui, c'est une super de bonne question. En fait, euh, il y a deux, deux principales fonctions des cellules souches qui vont pouvoir avoir un impact là, dans le cadre du cancer. Euh, parce que les cellules souches, c'est un peu, euh, moi j'aime bien les appeler les cellules mères. C'est un peu l'espèce de cellule qui est au top de la hiérarchie ou au top de la pyramide qui va être capable de donner naissance à plein d'autres types de cellules. Donc, c'est des cellules qui, euh, qui se divisent fréquemment donc, Puisqu'elles se divisent fréquemment, elles peuvent malheureusement acquérir des mutations plus facilement. Qu'elles qu répliquent leur ADN plus fréquemment que d'autres types de cellules, bien, il y a plus de chances qu'elles qu fassent des erreurs et que ces erreurs-là ne soient pas corrigées. Puis qu'il y a donc insertion là, de, de mutations, de délétions, peu importe, qui peuvent ensuite le mener à la formation d'un cancer. Et ça, c'est la première chose qu'on étudie dans le contexte de souches. Puis La deuxième chose, euh, qui est probablement ce qui est le plus néfaste ou où, où on pourrait avoir une approche thérapeutique, euh, c'est beaucoup plus tard dans l'apparition des cancers chez les patients. C'est ce qu'on appelle la résistance au traitement. Ça, c'est des patients qui euh, reçoivent un traitement soit de chimiothérapie, de radiothérapie, puis qui ne répondront pas. Donc, on dit qu'ils sont insensibles à ce, ce type d'approche-là. Euh, puis, ça fait qu'on n'est pas capable, en fait, de les, ben, pas de les guérir, mais d'aider à diminuer la taille de leur tumeur avec un traitement classique qu'on utilise chez d'autres patients qui fonctionne super bien. Euh, puis, on pense que cette résistance-là au traitement, c'est dû aux cellules souches cancéreuses. Donc, ça serait dans la tumeur, il y aurait un type de cellules souches qui euh, auraient justement une capacité d'un peu euh, évader ou de ne pas être sensible à ce type d'approche-là. Donc, la radiothérapie, la chimio, ça a des mécanismes bien particuliers qui sont capables d'être cytotoxiques, donc de tuer des cellules en particulier. Mais les cellules souches seraient comme un peu capables de d'escamoter de, ces, ces mécanismes-là puis de rester vivante. C'est un peu chez les patients, dans le fond, qu'il y aurait eu ces traitements-là. mais Il y aurait des petites cellules qui restent, qui sont en dormance, ce qu'on appelle, qui pourraient se réveiller plus tard et donner naissance à une deuxième tumeur. Euh, donc, nous, on essaie de trouver des traitements qui seraient capables de cibler particulièrement ces cellules-là pour aider les patients dans lesquels la chimio, la radio, ça ne fonctionne pas, malheureusement.
0: OK. Fait que dans le fond, parce que les cellules souches se divisent beaucoup plus elles-mêmes peuvent avoir des mutations en elles, pas juste leurs cellules filles? Non, exactement. On pense que la, 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 la mutation
1: originale serait dans la cellule souche. Puis souvent, le, le terme qu'on utilise en anglais, c'est le « cell of origin », donc la cellule d'origine. La, la cellule qui serait la première à avoir acquis la mutation. Puis puisqu'elle se divise et donne naissance à des cellules filles, qui est super le, le bon terme à utiliser. Ouais. <rire> Bravo! Euh, ça fait que cette mutation-là, justement, elle va elle va être dans toute la famille euh, de, de, de cette première cellule mère-là. Donc, ça fait que toutes les cellules qui en dérivent ont la même mutation. Puis bon, ça, ça va souvent, cette mutation-là va amener d'autres mutations, puis d'autres mutations, puis d'autres mutations. Et c'est ce qui fait qu'en boubling, il va arriver une, une tumeur.
0: Fait que dans le fond, quand il y a euh, quand la tumeur, mettons, est résistante au traitement classique, c'est toute la tumeur parce que justement, à descendre de la... Dans le fond, descendre de la cellule souche qui était mutée, c'est pas, mettons... C'est pas comme « Ah, oh, il reste un petit morceau », a... ou juste une cellule qui est mutante, ou c'est plus... Souvent, ça va être, mettons, plus un gros morceau de tumeur. Bien,
1: pas nécessairement, en fait. Ça peut être un petit peu les deux, là. puis il y a de... deux types de résistance. Euh, il y a une résistance qu'on appelle euh, intrinsèque ou qui est comme normale à l'individu, donc l'individu serait déjà résistant. Euh, puis là, à ce moment-là, oui, la majorité de la tumeur ne serait pas capable de répondre à la chimio et la radio. Euh... Et il y a un autre type de résistance qu'on appelle plus la résistance acquise. Donc ça, ça serait une résistance qui, justement, c'est comme si les cellules s'habituent à avoir euh, des doses de chimio, des doses de radio, puis ils trouvent des mécanismes, encore une fois, les cellules cancéreuses, malheureusement, c'est un peu trop intelligent. Ils trouvent des mécanismes pour être capables de trouver une façon de survivre à ça. Euh, donc, à se mettre à exprimer, entre autres, on parle souvent de récepteurs qui seraient à leur membrane, qui seraient capables de prendre la drogue de chimiothérapie qui rentre à l'intérieur, puis juste de la pousser à l'extérieur. Oh, euh, ouais. Les cellules souches cancéreuses expriment plus de ces fameux transporteurs-là qui permettent un... Je n'ai pas le terme français, là, un e flox cest c'est-à-dire une sorte un reflux, de la hein. drogue. Ouais, exactement, plus rapide de la drogue. Ça, ça c'est un mécanisme. Euh, mais ouais puis ça, Pour revenir à ta question, les deux existent. Ça peut être autant la, la tumeur en entière qui est résistante versus une sous-population. C'est ça un peu le concept de la cellule souche qui est un peu, des fois, difficile à comprendre. C'est que c'est une cellule super importante, mais qui est très rare d'une certaine façon. Uh -huh.
0: euh,
1: donc, puis ça. Le, le, c'est ça, fait que toute la tumeur pourrait originer de la même cellule, mais on sait aussi que dans plus en plus de tumeurs maintenant, on sait qu'il y a ce qu'on appelle de l'hétérogénéité tumorale. Fait que dans le fond, dans la tumeur, la, la, la tumeur en entier n'est pas identique. Fait qu'il y aurait eu différents clones qui ont poussé, probablement qui originent de différentes cellules euh, souches. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement tous les clones qui font cette tumeur-là qui seraient autant sensibles ou non à la, à la thérapie. Donc, c'est là, à ce moment-là, où des fois, là, la, la tumeur, par exemple, elle, elle va réduire de 50 Puis là, il reste un 50 puis on n'est pas capable de, de le tuer avec les approches euh, normales. Fait que ça pourrait être une autre façon d'expliquer ces mécanismes de résistance-là.
0: Puis dans le fond, c'est comment vous comptez, mettons, viser ces cellules-là?
1: Oui, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne question, j'aimerais vraiment ça avoir une bonne réponse pour toi. Euh, mais malheureusement, on ne le sait pas trop. Euh, nous, notre approche qu'on a utilisée, c'est d'utiliser la spectrométrie de masse, fait que ce qui nous permet de savoir le, le profil protéique euh, de lignées qui sont résistantes. Fait qu on a, dans le labo, induit la résistance, autant la chimio à la radio ou les deux. Euh, puis, on a regardé c'est quoi les protéines qui sont différentes une fois qu'ils ont acquéri la résistance. Puis justement, bien là, on est encore au début de ce projet-là. On a vu que beaucoup de changements métaboliques, entre autres. Euh, métabolisme autant de l'énergie euh, que euh, des acides aminés, euh, des lipides, des choses comme ça. On essaie de trouver des mécanismes qui pourraient justement euh, affecter le métabolisme pour être capable de euh, changer celui-là, puis euh, soit les tuer de cette façon-là, les cellules euh, souches cancéreuses, ou de les re rendre sensibles à la chimie ou la radio. Ce mm -hmm. serait aussi une bonne option. Fait que ça, c'est la vision que nous, on a. Il euh, y a par contre d'autres chercheurs qui, euh, eux, ont une vision inverse, qui est plutôt d'essayer de faire que la cellule souche n'est plus une cellule souche. Euh, okay. Donc, ça, c'est d'induire la différenciation. Fait que ça fait que la cellule n'est plus souche, donc elle n'est plus capable de s'auto-renouveler, de donner naissance à d'autres cellules. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui font ça, entre autres, dans le cancer du, euh, du cerveau, hein, parce que, comme tu le sais peut-être, c'est très difficile le cancer du cerveau, entre autres, à cause de la barrière hémato-encéphalique qu'on appelle, qui fait qu'il y a plusieurs endroits qui ne sont pas capables de rentrer dans le cerveau. Euh, donc, euh, ils utilisent d'autres sortes d'approches. Puis, bref, euh, il y a des chercheurs là, qui, sont, euh, qui travaillent plutôt là-dessus, sur être capable d'induire la différenciation. Fait que là, à ce moment-là, bien, la cellule, au moins, elle, elle divise plus, fait que la tumeur ne grossit plus, puis là, il faut, faut y aller chirurgicalement, par exemple, pour l'enlever. Euh, mais des fois, là, dans certains cas, ça peut être une approche qui, euh, qui est bénéfique.
0: Est-ce que mettons, en, dans les types de cancers que vous, vous étudiez, ce n'est pas souvent quand même simple de, de faire une approche chirurgicale? Je ne sais pas. <rire> en
1: fait, euh, pas tant. <rire> dans le en fait, c'est très difficile. Ah oh oui, le
0: safage peut-être
1: pas, là. Non, c'est ça, parce que c'est un tueur qui n'est pas très grand. Euh, ben en fait, on, ils peuvent faire la chirurgie, là, selon elle est où, mais souvent, ce qui fait qu'ils ne sont pas capables suite, de recoudre ensemble les deux bouts de l'œsophage. Donc À ce moment-là, les patients vont tout de suite euh, être plus capables de s'alimenter, des choses comme ça, puis ils vont devoir avoir une alimentation externe pour le reste de leur vie, ouais. ce qui est quand même une approche euh, un peu drastique. Euh, puis euh, Pour ce qui est du colon, à ce moment-là, ça dépend beaucoup de où est euh, la tumeur. Euh, si la tumeur est plus euh, là, je suis pas chirurgienne, là, fait que, euh, vous prendrez ce que je dis avec un grain de sel, mais de ce que moi j'ai compris de mes discussions avec les, les chirurgiens et les gastro-entérologues, c'est euh, si par exemple la tumeur est très proche du rectum, eh bien là, à ce moment-là, s'ils l'enlèvent, encore une fois, ils ne sont pas capables de raccorder. fait que Les patients vont avoir des sacs, okay. des choses comme ça. Euh, donc, oui, c'est une approche possible. Mais des fois, selon la localisation où elle est, si elle est grosse, comment elle est petite, tout ça, euh, c'est pas toujours une solution. Puis, malheureusement, quand les cancers sont trop avancés, donc c'est déjà métastasié, uh -huh. soit dans les... Euh, dans le système lymphatique ou même dans des organes distants, Mais là, à ce moment-là, ça nous prend une autre approche, là, parce qu'on ne peut pas faire nécessairement là, 20 chirurgies chez le patient, ça serait un stress beaucoup trop intense. Fait que, là, souvent, à ce moment-là, il y a chirurgie de la tumeur primaire, mais il doit avoir une espèce d'approche plus euh, euh, sur tout le corps là, pour permettre de réduire la taille des, euh, des tumeurs euh, secondaires.
0: OK. OK. Euh, donc là, euh, est-ce qu'on pourrait envisager, dans le fond, euh, comment on peut utiliser les cellules souches? pour essayer de traiter des gens qui ont le cancer. <rire>
1: oui. Il euh, ben, y a deux, deux approches. Là, la, pour utiliser les cellules souches en tant que telles, ben, c'est utilisé beaucoup dans le cadre des leucémies, entre autres. Hein, vous connaissez peut-être des gens ou vous avez déjà entendu parler des greffes, des greffes de moelle osseuse. C'est exactement ce concept-là où euh, les clients, les clients les patients qui sont leucémiques, ils vont avoir une greffe de moelle osseuse de quelqu'un de leur famille, si c'est compatible, ou des banques euh, de cellules euh, souches hématopoïétiques qu'on a maintenant, pour euh, refournir le corps en euh, cellules hématopoïétiques. Fait que ça, c'est la la, la façon où on utilise vraiment la cellule souche pour traiter un cancer. Euh, dans les autres types de cancers, par contre, qui sont plus des, des euh, cancers solides, je dirais, là, à ce moment-là, on ne veut pas nécessairement remettre des nouvelles cellules souches. On veut surtout enlever la tumeur. C'est surtout le but. Euh, » Donc, à ce moment-là, ben, on ne peut pas nécessairement comme réinjecter des cellules souches. Là, ça ne ferait pas nécessairement de sens, mais ça serait plus de trouver un traitement qui euh, ciblerait spécifiquement les cellules souches cancéreuses là, que je te parlais euh, précédemment pour les tuer, en le fond. Euh, ben, C'est ça qui est un peu tannant avec les cellules souches. Puis souvent, quand je fais des congrès, j'aime bien les appeler de. Bon, là, j'ai oublié de good, de bad, and the ugly en référence mm -hmm. à Western, où euh, les cellules souches, c'est super merveilleux. Hein? C'est ce qui a fait que toi, tu es vivante, puis que moi, je suis vivante, puis qui a fait tous les, les bébés sur cette planète. Euh, puis qui fait aussi qu'au quotidien, euh, si tu la gastro, euh, ton œsophage va se refaire, puis ton estomac, puis tout est beau. Après quelques jours, tu te sens mieux. Mais malheureusement, ça, ça a des, des rôles aussi qui sont beaucoup moins fun, comme entre autres le cancer. Donc, oui, c'est ça. Bref, il y a une espèce de fine-tuning qu'il faut trouver là où on veut que les cellules souches prolifèrent, mais s'ils prolifèrent trop, ça forme une tumeur. C'est comme de trouver l'espèce de bon équilibre. Il y a quand même beaucoup de recherches pour justement essayer de trouver l'espèce de switch qui fait qu'elle passe à l'état où elle prolifère trop.
0: Mais tout à l'heure, on disait on ne peut pas enlever mettons une tumeur en l'osophage si simplement parce qu'on ne peut pas recoller les deux bouts. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, mettons, prélever des cellules de d'un patient puis y, y refaire un oesophage?
1: <rire> Théoriquement, oui. On a même déjà essayé d'avoir cette idée folle-là dans le labo un petit peu. Euh, comment qu'on pourrait reconstruire un oesophage euh... Euh, puis je, Oui, je dirais que là, ça serait le rêve ultime, en fait, là, euh, mais ce n'est pas, euh, pas si simple là, parce que les, euh, les cellules souches aussi, euh, c'est comme moi, par exemple, je travaille sur les cellules souches de l'œsophage, mais ça, ça refait juste la partie de l'épithélium. À l'extérieur de ce tube-là, tu as aussi as du muscle, euh, tu as des cellules stromales, tu as plein de sortes d'autres cellules qui ne dérivent pas de la même type de cellules souches. Mm -hmm. euh, donc, c'est quand même plus complexe. Euh, Puis, il y a le côté aussi euh, production. Il faut quand même qu'il y ait une espèce de support pour produire tout ça. Mais, euh, mais c'est certain que théoriquement parlant, ça se ferait. Théoriquement parlant, ça se ferait, c'est certain. Mais, mais là, on n'est pas rendu là encore de construire une structure euh,
0: cylindrique. Avec euh, comme différentes étapes. Couches de tissus différents, ouais. Exact,
1: mais c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Là. Nous, on fait moins ça, l'espèce de côté génie tissulaire, qu'on appelle, ou qui est de, une reconstruction de tissu. Euh, mais ça se fait dans d'autres contextes, entre autres euh, la peau, pour mm -hmm. les gens qui, les grands brûlés, par exemple. Il y a une, des, beaucoup de labos à Québec euh, qui sont extrêmement impliqués dans ce type de recherche-là. Ou justement, là, avec euh, des bouts de peau sains du patient qui a eu des, des brûlures, euh, sont capables de reconstruire de la peau. Cette peau-là va être greffée. Euh, Puis ça répond super bien. Là, ça aide beaucoup ces patients-là. Ça, c'est une option. Euh, sinon, c'est fait aussi beaucoup. Euh, J'ai vu récemment des études dans, dans la cornée, dans l'œil, avec des gens qui ont perdu la vision. Ils vont utiliser l'autre œil qu qui va encore bien pour prélever des cellules souches dans cet œil-là, reconstruire une espèce de cornée dans le labo, puis ensuite il va y avoir ré, euh, réimplantation ou réinjection des cellules souches. J'oublie un petit peu exactement là, la, la technique qu'il utilisait. Euh, mais oui, de plus en plus de, de labos travaillent là-dessus, là, parce que c'est sûr que ça. Une euh, cellule souche, théoriquement, ça peut faire un organe en entier. Là, fait que ça serait quand même le fun. Euh, ça réglerait beaucoup des problèmes de, de manque d'organes à cause du don d'organes, puis les, les gens qui sont en attente de greffe. Euh, puis en plus, ça vient de toi. Hein? Donc, il n'y a pas le, le problème de, le rejet. de rejet. puis de trouver quelqu'un qui est compatible, puis tout ça. Fait que ça l'aiderait beaucoup, 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 cette recherche-là, puis cette, euh, cette avenue-là clinique, c'est certain. Mais euh, on n'est pas tout à fait rendu là encore.
0: Puis si, dans le fond, on parle de greffe, on ne peut pas greffer un oesophage?
1: Bien, théoriquement, oui. Je ne sais pas si ça se fait, pour être honnête. Mais, euh, mais oui, théoriquement, ça se fait. Mais en général, je pense que les, les gens qui sont en attente de greffe, c'est beaucoup plus pour des
0: organes vitaux. Oui, ouais, je sais, mais je veux dire, dire tant qu'à ça, il euh, y a quand oui, même le... quelqu'un qui donne ses organes. Là, si exact. je veux prendre un
1: oesophage... Et, théoriquement, je pense que ça
0: pourrait se faire. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas. Hum, intéressant parce qu'il oui. y a plein d'autres morceaux. c'est oui. oui, on prend les organes vitaux parce que je pense qu'on est peut-être un peu surchargé sur juste essayer de sauver, mettons, les cœurs dans les gens. Là, puis on pense pas nécessairement à ça. C'est un peu... Euh...
1: Oui, Mais... c'est juste le, le, le côté, le patient cancéreux, euh, on ne peut pas le mettre en attente d'une greffe de deux heures pendant ouais, qu'il qu va mourir. Fait que, souvent, on doit avoir une approche beaucoup plus agressive rapidement. Fait, je pense que c'est là qui est le problème un peu. Là, versus souvent, les patients qui sont en attente de greffe, c'est la seule option qui leur reste. On ne peut plus rien faire pour eux, puis on fait juste attendre qu'il y ait un effet. Mais là, dans ce cas-là, on a une autre approche. Mais, tu sais, je, je pense que ton, ta pensée, ça serait super cool, en fait, si on pourrait faire ça. Mm -hmm. Et, euh, mais oui, c'est ça, ça serait un risque à prendre, je pense.
0: OK. Euh, donc, quand on parle là, de traitement futuriste, qu'est-ce qu'on veut dire? Là? Parce que, tu sais, oui, on est comme, ah, oh, euh, euh, tu sais, on utilise déjà euh, les, des greffes de moineuseuse, mais à part ça, qu'est-ce qu'on qu veut dire? Ouais, bien, il y a la, la
1: grappe de peau, comme je t'ai parlé, l'œil. Moi, je trouve ça super intéressant. Il n'y a quand même pas tant que ça de, de traitement maintenant pour les gens qui sont euh, aveugles ou des choses comme ça. Fait que je trouverais ça vraiment le fun que des gens qui sont nés aveugles ou qui ont perdu la vision hein, à cause d'accidents ou des choses comme ça qu'ils puissent revoir. Moi, j'avoue que c'est une des choses, je pense, qui me ferait le plus de peine de perdre, de, de perdre la vision. Moi, une autre approche que je trouve super intéressante, c'est pour les euh, patients diabétiques. Parce que c'est quand même une maladie là, qui atteint beaucoup, beaucoup, beaucoup de mm -hmm. personnes sur la planète. Euh, puis bon, comme vous le savez, le diabète, c'est euh, une insuffisance en insuline. L'insuline, c'est une hormone qui vient du pancréas et qui est faite par un certain type de cellules là, à l'intérieur du pancréas, qui est dans les îlots de l'enguerrance, ce qu'on appelle. Euh, et c'est bon, ces îlots-là, là, qui sont déficients chez les patients diabétiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui travaillent justement à euh, refaire en labo des îlots de l'enguerrance qui pourraient être ensuite injectés dans le pancréas de patients diabétiques, permettrait de repopuler le pancréas et ferait que ces personnes-là n'auraient hein, plus besoin d'injection à l'insuline, n'auraient plus besoin des espèces de pompes maintenant qu'ils peuvent avoir sur leur peau euh, pour euh, l'insuline. Je pense que ça, là, pour moi, là, je trouve que ça serait vraiment cool si euh, ça, ça pourrait euh, se rendre jusqu'à la clinique. qui sont quand même
0: assez proches d'être oui. proches de la c'est surtout pour les gens de diabète de type 1, c'est ça? Comme, euh, 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 ouais, je que je revois euh, ma
1: théorie euh, des types de diabète. Là. Mais c'est euh, là qu'il euh, faut que tu t'injectes. Exactement, qui sont insulinaux, indépendants, en tout cas. Euh, oui, exactement. Euh, okay. Donc, ça, je trouve que ça serait quand même assez cool. Euh, puis sinon, ben, je pense que ça va un peu avec ce que tu disais tantôt. Hein, si on peut se rendre avec la être capable de faire un organe dans le labo et être capable d'injecter ça. Euh, ça, je pense que ça serait génial. Puis, tu sais, il y a des organes qui ne sont pas, quand même, très structurellement difficiles. Là, de reconstruire un cœur, c'est une affaire. Uh -huh. euh, mais il y a des organes qui sont un peu plus. Euh, qui ont une morphologie un peu plus facile, peut-être, entre autres, comme exemple le foie ouais. ou la rate des choses comme ça. Ou peut-être sans même être capable de faire un foie au complet, mais être capable d'en faire une partie. Par exemple, les patients qui ont de la cirrhose, ou des choses comme ça, on pourrait avoir une chirurgie qui enlèverait la partie malade, puis on pourrait avoir une, une greffe là, ou une je ne sais pas comment ça s'appellerait chirurgicalement, mais une reliaison avec le fois qui aurait été fait dans, le, dans un labo. Fait que ça, je trouve que ça serait vraiment euh, vraiment cool. Là. Fait que, bref, je pense que c'est un peu là que tout le monde essaie de s'en aller. C'est sûr aussi que côté euh, translationnel, pis, nous, dans le labo... Euh, oui, on veut guérir des maladies, mais tout ça, ça, ça vient aussi avec des fonds de recherche et des choses comme ouais. ça. Fait que plus qu'on est proche des patients, plus qu'on est proche de guérir quelque chose, euh, plus que généralement, les sous s'en viennent dans le labo puis que là, ouais. bon, on peut faire la recherche qu'on veut. Fait que C'est sûr que ça motive beaucoup là, les gens qui travaillent sur euh, les cellules souches ou la, la régénération titulaire, euh,
0: tissulaire ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des gens à la faculté de médecine qui travaillent sur la régénération tissulaire? Euh, sur la régénération tissulaire, oui. Sur le génie
1: tissulaire, non. Euh, pas tant que ça. Il euh, y a une personne, par exemple, à la faculté de génie, Patrick Vermette, qui travaille quand même beaucoup là, sur la, le génie tissulaire. Si tu as la chance de l'inviter, il est vraiment super le fun. Puis euh, on s'est parlé souvent, justement, avec lui qu'on essayait de trouver des projets fous de construire un petit oesophage ou euh, un petit intestin pour remettre chez les patients. Finalement, bon, la COVID est arrivée puis on a un peu passé à autre chose. Mais Je suis sûre qu'on va finir par se reparler de tout ça et essayer de trouver une façon de collaborer ensemble. Mais lui, il fait ça un petit peu plus le génie tissulaire, en fait. Parce que
0: comme tu dis, un foie, la maison, ça ne serait pas compliqué. Ça ne serait pas compliqué, je pense, le côté cellulaire.
1: Mais il y a tout le temps, un foie, il y a des veines là-dedans. Oui, peut-être le côté il y en a des grèves de foie, non Oui, mais ils sont déjà là les vaisseaux, right Mais ah. euh, on le sait quand même que tu sais quand tu greffes debout ensemble, souvent la vascularisation va être capable ouais. d'aller euh, comme. Euh repopuler l'autre partie. Là. Fait que je suis sûr qu'il y aurait sûrement façon de faire quelque chose, mais c'est définitivement moins mon, euh, moins mon domaine. Oui, parce que
0: mettons qu'on le taille rap avec l'autre bout de foie, puis on, on, mettons, on enlève les taille rap, genre, je ne sais pas, six mois plus tard, ça devrait être correct, hmm, peut-être.
1: Ouais, J'imagine que théoriquement, tout ça, ça pourrait se faire. Là. <rire>
0: mm, OK. Euh, Est-ce qu'il y a des dangers à utiliser euh, des traitements euh, de ce genre-là?
1: Tu veux dire les greffes d'organes?
0: Ben, mettons, des, des traitements qui, qui impliquent des cellules souches.
1: Oui. Euh, je pense que le plus gros problème pour des patients qui sont normaux, par exemple, euh, c'est toujours le, le cancer. Là. Euh, parce qu'entre autres, euh, certaines façons qu'on peut, euh, mettons, activer plus les cellules souches pour... Euh, en cas de blessure, ou comme exemple, la, la peau, des choses comme ça. Mais si tu actives trop les cellules souches, bien là, elles sont encore une fois plus inclines à avoir des mutations. Fait que ça, c'est le temps, un peu le, le downside, où justement, tu veux trouver l'espèce de bonne balance là, entre euh, qu'ils soit active, euh, mais sans que ça soit trop. Bien, ça, c'est définitivement le côté négatif. Puis sinon, peut-être un aspect que moi, j'étudie moins, mais qui est quand même très important. Je pense que c'est tout l'aspect éthique qui vient avec ça. Hein. Euh, originalement, il y a quand même beaucoup de la recherche qui se faisait sur les cellules embryonnaires. Euh, mais ce n'est pas dans toutes les cultures où c'est accepté, de la, parce souvent ces cellules-là venaient de, de fœtus que, que les gens pouvaient avoir avec l'avortement, qui était accessible pour la recherche, mais ce n'est pas toutes les cultures, tous les pays où l'avortement la, est légal et, et accepté socialement. Donc, c'est sûr que ça créait quand même beaucoup de, de problèmes éthiques, originalement, là, la recherche sur les cellules chouches. Euh, puis tout ça, puis il y a quand même aussi une partie du travail de la cellule souche qui se veut un peu corrective dans le sens, de, euh, puis ça a un bon côté, là, des, des patients par exemple qui ont une mutation dans tout leur corps qui fait qu'ils ont un problème de, euh, musculaire des choses comme ça, bien théoriquement, on pourrait aussi prendre leur cellule souche, corriger cette mutation-là et réimplanter ça. Mais là, bon, encore là, il y a toute la côté éthique de manipulation génétique, euh, tout ça. Euh, fait que ça, c'est peut-être un autre aspect aussi un peu négatif là, de, de la cellule souche qui, pour certaines cultures ou certaines personnes même, là, est un peu plus euh, touchy.
0: Mais est-ce que ce ne serait pas plus simple, mettons, d'un point de vue médical en général, de tout de suite, mettons, faire de, de l'engineering sur nos, nos cellules souches de nos embryons directement ou, ou de nos fœtus, genre de nos zygotes? Oui, tu
1: déjà, théoriquement, ça serait faisable. Euh, je pense que c'est là que éthiquement, il y a beaucoup de questions sur le... C'est un peu, je pense, comme euh, dans certaines cultures, quand tu vas avoir des filles, tu veux pas avoir des garçons, ou l'inverse, ou des choses comme ça. Fait, je pense que là, ça devient un peu euh, touchy. Là, dans le sens, moi, quand j'ai eu des enfants, j'ai pas choisi. Là, ils vont savoir les yeux bleus, ils vont savoir ouais. les yeux bleus. Je pense que ce côté-là devient un peu plus difficile. Um, fait, ouais, je pense que ça serait un débat éthique qui serait, mais, qui serait quand même euh, difficile, là, ce côté-là. mais Moi, je, personnellement, je, je suis à l'aise avec le côté où euh, un, un adulte ou même un enfant là, qui a une, une mutation génétique euh, qui, qui pourrait être corrigée une fois qu'il est né, puis que ça pourrait faire qu'il va vivre plus longtemps, puis qu'il n'y a pas trop de danger à ça. Moi, personnellement, je serais à l'aise avec ça. Mais je pense que ça serait définitivement très spécifique à tout le monde. Mais oui, théoriquement, ça pourrait se faire.
0: Mais aujourd'hui, est-ce qu'on, j'ai entendu parler qu'on est capable d'induire des cellules souches totipotentes, là, avec les pluripotentes. Ouais, les quatre euh, qu combos d'hormones. Mais ouais. est-ce qu'aujourd'hui, mettons, la plupart de la recherche s'est fait avec ça ou c'est encore avec des, des cellules souches embryonnaires? Euh, non, on s'est beaucoup
1: éloigné là, de la cellule souche embryonnaire, justement, depuis qu'on a ce que tu parles avec les, les cellules souches pluripotentes induites en anglais, on appelle les IPSC. Donc ça, c'est euh, une étude là, quand même assez remarquable qui ont gagné d'ailleurs le prix Nobel récemment, euh, qui ont utilisé les facteurs Yamanaka. Donc oui, c'est quatre facteurs, que, euh, là, on s'entend, qui en ont testé des millions, puis ont fini par trouver la bonne combinaison. Quand tu mets ces quatre facteurs-là dans n'importe quelle cellule différenciée des fibroblastes, des cellules de la peau, peu importe, tu es capable de les retourner à un état de pluripotence. Mais ça, c'est comme un état plus tard que la cellule souche euh, uh -huh. originale. La, la, la cellule souche qui est la plus potente, on l'appelle totipotente. Uh -huh. Ça, c'est celle qui est même capable de faire euh, Donc, le placenta qui est capable de ouais, faire le, le sac et tout ça. C'est la seule qui est vraiment capable de faire un embryon en entier. Mais la cellule pluripotente est capable de faire le fœtus en tant que tel, mais elle ne serait pas capable de le mettre en santé. Fait. C'est ça, ouais. exact, si On se comprend. Mais euh, bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches qui se fait avec ces cellules-là maintenant pour justement éviter le côté éthique des cellules embryonnaires. Mais aussi, l'avantage de ça, c'est que c'est ta propre cellule. Fait que disons, exemple, que toi, tu as euh, une maladie qui est causée par une mutation dans le gène X qui fait que, euh, je ne sais pas, là, tes muscles ne sont, euh, sont pas normaux. Bien, théoriquement, je pourrais prendre une cellule de ta peau. Euh, je pourrais euh, induire sa pluripotence avec ces quatre facteurs de Yamanaka elle redeviendrait une cellule source pluripotente. Et ensuite, maintenant, on a beaucoup, beaucoup de protocoles qui nous permettent de redifférencier cette cellule pluripotente en à peu près toutes les cellules de leur, de, du corps humain. Donc, on serait capable de reformer un muscle, théoriquement, et réimplanter ce muscle-là à la place de ton muscle balade, pour dire quelque chose. Euh, donc, ça, c'est quand même beaucoup étudié. Puis, c'est là que le génie euh, genre, euh, de manipulation génétique vient beaucoup parce que justement, vu que si c'est une mutation somatique dans ton corps qui crée cette maladie-là, mais cette mutation-là, elle existe aussi dans ta cellule de la peau, right? fait que là ils la corrige, refont un nouvel organe puis te le réimplante Fait que ça, c'est la, la, la belle théorie derrière tout ça. Puis il y a définitivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de recherches avec ça maintenant.
0: Est-ce qu'il y a aussi il y une façon d'utiliser euh, des nouveaux traitements pour essayer de prévenir la vieillesse? <rire>
1: Euh, oui, j'imagine que oui. Euh, théoriquement, euh, les cellules souches sont comme un peu protégées du vieillissement euh, parce que le vieillissement, c'est dû beaucoup au raccourcissement des télomères, hein, comme tu le sais peut-être. Euh, donc, les cellules souches euh, sont connues pour avoir une activité euh, de la télomérase supérieure pour permettre l'allongement des télomères. Puis, il y aurait des plus longs télomères de base. Euh, mais c'est clair que oui, ça serait une bonne avenue pour. Euh, euh, utiliser ces fonctions-là là, pour aider là, le, le vieillissement qui euh, nous affecte tous, malheureusement. Euh, mais je n'ai pas là, à ma connaissance, par exemple, là, des, des recherches que je pourrais te parler là, qui, euh, qui ont utilisé nécessairement la cellule souche euh, contre la, la vieillesse là, ou la, 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 le l'âge. Le, 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 Il euh, y a, par contre, beaucoup de recherches quand même pour guérir, bien pas guérir, mais aider... Euh, des gens qui souffrent de maladies neurodégénératives qui sont associées à l'âge, entre autres la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Euh, il y a quand même beaucoup de recherche là, qui est faite là-dessus avec les cellules souches, encore une fois, pour retourner à un état euh, plus euh, embryonnaire. Euh, mais oui, je ne saurais pas exactement là, pour la vieillesse en tant que
0: terme, mais définitivement pour les maladies associées à la vieillesse. Parce que, tu sais, est-ce qu'on ne pourrait pas in injecter un facteur de croissance dans le corps qui activerait la télomérose. donc comme euh, ouais puis on va expliquer vite de même c'est quoi un télomère. c'est comme à tes chromosomes tu as des bouts ça, c'est les télomères, dans le fond. Puis ça protège, ouais. puis puisque ça raccourcit dans le temps, dans le fond, là, parce que les gens ne savent sûrement pas c'est quoi des télomères. Ouais, mais ouais. euh, est-ce qu'on pourrait, c'est ça, juste injecter un facteur de croissance qui, mettons, activerait la télomérose? Est-ce que toutes les cellules ont une télomérose ou c'est pas toutes les cellules? Euh, qui... J'imagine, j'imagine est-ce
1: qu'elle est exprimée dans tout non, là, mais elle est là dans le contenu génétique, c'est ça. Okay. Euh...
0: Ben, Peut-être genre caché. Oui,
1: euh, je pense que oui, théoriquement, ça serait. Je pense le, le seul euh, problème avec ça, c'est toujours l'apparition du cancer. Là, parce mm -hmm. que la, la cellule souche, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, elle est plus prône à, à développer des, euh, des mutations. Et pas, pas pour le sprawn, en fait, là, je vais me rétracter. Ça va y arriver plus souvent parce qu'elle se, se, oui. prolifère plus rapidement. Cependant, là, elle a quand même beaucoup de mécanismes pour justement, pas avoir des mutations tout le temps. Là. Ils ont des capacités à réparer leur ADN qui est de beaucoup supérieure aux cellules standards, okay. mais ce n'est pas parfait. Donc, à un moment donné, ça finit quand même qu'il y a des mutations. Mais euh, si on activerait la télomérase en tout... Euh, ben là, les autres n'ont pas nécessairement les mécanismes pour être capables de réparer mm -hmm. leur ADN. Ben, fait ça, c'est un peu le rôle du raccourcissement des télomères. Hein, c'est que les cellules, à un moment donné, ne ben, peuvent plus se, se diviser, ils vont mourir puis ça va éviter qu'il y ait trop de mutations. Euh, fait je pense que ça serait quand même assez dangereux de faire ça. Là. Je ne suis pas une des télomères, mais je n'ai pas l'impression que, que ça serait une ben bonne idée euh, pour la survie humaine. <rire>
0: Moi, j'avoue que si on, on devient plein de cancers. Oui, ben, c'est ça, ça. Euh,
1: ouais, ça. Je pense qu'encore une fois, ça revient beaucoup à ce que j'ai déjà dit, hein, c'est de, de trouver la balance entre le, le côté positif de la cellule souche tout en évitant les, euh, les côtés négatifs. Mais bon, ça, c'est l'histoire de nos vies. Hein, dans tout, il ne euh, faut pas aller dans l'excès et trouver une balance.
0: Est-ce que tu es au courant aussi? Euh, j'ai entendu dire qu'il y avait, des, des, dans le fond, des traitements pour le cancer avec des gens de petits robots là, qui vont genre cibler... Non? OK. Ça, oh. mais, qui vont cibler les, les zones hypoxiques? Là. Euh, ben, je ne sais pas.
1: Des, ro ben, des robots, tu veux dire un, un vrai des... robot qui va mettre une drogue dans la zone hypoxique?
0: ou euh... Non, c'est genre des nanorobots. Ou...
1: Ah, des... ouais, des... En fait, je pense la que c'est des la bactérie
0: la bactéries moins... comme C'est comme des, 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 des petits robots, mais pas robotiques. là ouais. Oui, bien, euh, je ne sais pas si c'est le groupe à la faculté des sciences, là, Tatum.
1: Là, je pense qu'eux, ils ont un modèle un peu comme ça, d'une espèce de bactérie qui serait capable de reconnaître spécifiquement là, les cellules cancéreuses, puis de libérer peu importe ce qu'il y a dans la bactérie là, dans ces cellules-là. Ça, c'est une approche. Euh, sinon, il y a une autre approche qui se fait beaucoup, c'est de, de, de lier deux drogues dans le sens avoir par exemple, euh, la molécule de, de radiothérapie ou de chimiothérapie qui serait jumelée à quelque chose qui va reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses. Parce qu'il y a beaucoup de problématiques hein, dans les, les traitements de cancer, c'est que c'est vraiment prof. Vraiment, ah. vraiment prof. Je ne sais pas si vous avez là, des gens dans votre famille qui ont eu à traverser ça, là, mais c'est des épreuves sur le corps qui sont extrêmement difficiles. Euh, puis pourquoi? Bien, parce que les gros médicaments qu'on leur donne, là, bien, ça tue les cellules. Mais ça ne tue pas juste les cellules cancéreuses, ça tue beaucoup de, de cellules normales. Euh, mm -hmm. C'est entre autres que la perte des cheveux euh, qui va avoir beaucoup de problèmes intestinales, entre autres, parce que le, le système intestinal se, dé, se, se renouvelle extrêmement rapidement. Euh, donc, ils sont très sujets à ce type de drogue-là. Euh, donc, le, le, de joindre la, la radio ou la chimiothérapie à une molécule qui viserait spécifiquement les cellules cancéreuses, ça permettrait beaucoup de réduire les effets secondaires. Euh, fait que ça, moi, ce n'est pas tout à fait le robot que tu parlais, mais ça permet quand même d'envoyer de, la drogue à un endroit spécifique, ce que je trouve quand même aussi super intéressant, hein, parce que c'est ça qui est souvent difficile chez les patients, puis pour la famille aussi, hein, de voir. Euh, leurs parents, leurs enfants qui ont à traverser ça, puis on ne sait pas trop comment ça va finir. Hein? Malheureusement, le mm -hmm. côté humain, c'est extrêmement difficile. Fait que ça ça permettrait au moins d'enlever une partie du, du souci ou de, du côté euh, euh, difficile là, du, du traitement qui est utilisé présentement.
0: Oui, j'avoue que ça serait intéressant de pouvoir causer moins de dommages sur le reste du corps, là, parce que c'est pas facile. Ouais. Non, exactement. Puis ça,
1: c'est une autre partie qu'on étudie quand même beaucoup dans le labo également, euh, parce que la radiation, entre autres, là, ça tue beaucoup les cellules normales. Puis on a une, un type d'inflammation de l'œsophage qu'on appelle l'œsophagite en lien avec la radiation. Donc, les patients qui ont des tumeurs en, en région thoracique, euh, quand ils vont avoir leur irradiation, bien, ça va affecter beaucoup l'œsophage, euh, ce qui crée beaucoup de reflux, des choses comme ça. Fait qu'on travaille, entre autres, là, sur essayer de de faire que la cellule je serait capable de réparer le tissu un petit peu plus rapidement pour être capable de, de limiter là, le, les, euh, les effets secondaires de, de ce type d'approche-là.
0: Je pense que j'ai plus de questions, là, à moins qu'il y ait d'autres... Euh, ouais, euh, d'autres... Euh... Ah, ça a été vraiment le fun, puis
1: c'est vraiment le fun de parler de cellules souches. Hein. Je pense que je vous mentionnerai juste les, les cellules souches. Ça a été découvert au Canada en plus. Ah, ouais. Par, euh, oui, deux chercheurs, uh, Thiel et McCollish. Euh, donc, ils sont, sont connus comme les, les pères des cellules souches, puis c'est deux Canadiens. Euh, donc, euh, oui, c'est mon petit clin d'œil à la, à la recherche canadienne.
0: C'est intéressant, <rire> je ne pas. Mmh. Oui. C'est cool parce qu'on peut faire tellement de choses avec ça. Oui, il y a cool. beaucoup d'éthiques, on, on se heurte à. Comme mm -hmm. la limite de la science puis de la société.
1: Là. Fait que, euh, cette année, justement, c'était l'anniversaire de, la de la fondation de l'Association canadienne des cellules souches, qu'on appelle le Stem Cell Network. Mais c'était aussi l'anniversaire de la découverte de l'insuline qui a aussi eu lieu au Canada. C'est okay. une année particulière pour la, la recherche des cellules souches chez les diabétiques. Donc, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler cette année. C'est cool. bien encourageant de voir que tu sais, on on ne réalise pas tout le temps, en fait, quand on est chercheur, quand on est étudiant, que la, la recherche qu'on fait, ça peut faire une grosse différence un Bonjour. jour. Les gens qui ont découvert P53 ou qui ont découvert l'insuline ah, okay pas la pénicilline. Quand ils faisaient leur expérience, là, ils n'étaient pas comme « Oh wow, moi je pense qu'aujourd'hui je vais découvrir quelque chose de... » Oui, non, c'est sûr. Mais euh, c'est ça. On ne sait jamais en fait les travaux qu'on fait, la différence que ça pourrait faire. C'est ça qu'on est important de garder en tête pour garder la motivation dans, dans la recherche. Puis tout Ça là. ça peut être mon petit mot d'encouragement pour les, les étudiants gradués.
0: Et merci Véronique d'être de, de venue nous parler de ces nouveaux traitements-là. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça va pouvoir aider à comprendre un peu là, pour certaines personnes que c'est ça, là, parce que c'est nébuleux un peu. On entend parler, mais on ne sait pas trop. Euh, fait que merci d'être venu au podcast. C'est vu bon temps des fêtes. Ben, merci beaucoup, Méliane. Ça a été vraiment un plaisir de, de venir euh, parler avec toi aujourd'hui. Puis je vois une fête à toi aussi, puis à tout le monde. Mais merci. Au revoir. Merci.